0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital con otra más de nuestra edición de nuestro podcast, el podcast número 41. Y en este podcast número 41 vamos a hablar de impuestos a las inversiones. La verdad es que hablar de impuestos es un tema bastante importante y que debemos considerar a la hora de invertir, ya que los impuestos, pues queramos o no, todos estamos vinculados a ello. Nos han preguntado muchos de ustedes cuánto se debe pagar impuestos en las inversiones, si me los retiene mi broker, cuánto debo pagar, cómo podría yo saber más o menos qué es lo que tengo que, que pagar de impuestos. Para todas estas dudas y mucho, hoy nos acompaña para resolver estos temas Pamela Castro, quien es creadora de contenido en temas fiscales y que ha ayudado a muchísimas personas a través de Instagram a entender los temas fiscales de una manera amena, sencilla y como ella lo dice en, en idioma para mortales. Pamela, muchas gracias por aceptarnos la invitación y bienvenida al podcast de Inversión y Capital.
1: Muchas gracias, Marco. Eh, gracias este, por, por el espacio. Y, pues bueno, aquí encantada de, de platicar un poquito de estos temas.
0: Muchas gracias. Y aquí nos gusta conocer a, a nuestros invitados. Por eso siempre hacemos preguntas para conocer a las personas. Tú, por ejemplo, ¿qué consejo te dieron hoy en día que, que lo tengas muy presente?
1: Pues yo creo que el, el consejo que más... Que tengo presente y que no tiene mucho mucho tiempo que me lo dieron me lo dio un profesor durante mi último semestre de la carrera yo salí de la carrera hace dos años y estuve, eh, tuve, tomé una materia que era justamente de portafolios de inversión y que me costó muchísimo trabajo, mucho, mucho trabajo, se me juntó que trabajaba con mis demás materias, último semestre, entre otras cosas, y esa materia me costó mucho trabajo, entonces yo llegó a un punto en el que estaba yo muy preocupada de que, pues no sabía cómo le iba a hacer para sacar una buena calificación, no siquiera para, para pasarla, la verdad es que yo estaba muy preocupada por esa materia porque no entendía nada y no tenía yo tiempo de, de estudiar mucho. Entonces una vez eh, le dije al profesor pues, que si podía hablar con él pues, para ver cuál era la mejor manera de, pues, de poder sacar la materia adelante, ¿no? porque ya era mi última materia, de mis últimas materias del último semestre y pues no quería tener que tomar otro semestre más de la carrera solamente por esa materia. Entonces platicando, me dice, sí, sí, te veo este, en La Fuente, que es un lugar ahí en, en una placita de, de mi universidad, este, dice, y platicamos. Y ya este, este día llegué y me dijo, no, este, bueno, me empezó a platicar que qué pasaba, que cuál era el problema y yo ya le empecé a platicar de, de mi situación y me, di, me dijo, ¿sabes qué, Pamela? En vez de preocuparte, ocúpate. No, no, no te estés preocupando de cómo le vas a hacer, si vas a pasar la materia, en vez de estar pensando en todo eso ocúpate y piensa qué es lo que vas a hacer para poder sacar adelante la materia no este ya no faltes a clase, porque te digo, por el tema del trabajo a veces no podía entrar a clase o tenía otras cosas que hacer y llegaba tarde a clase, etcétera, no entonces como que me fue diciendo así como, ve y haz un plan de acción en vez de estarte preocupando entonces yo ese consejo lo tengo muy presente sobre todo cuando estoy también en, en el trabajo que igual tengo así muchas cosas que hacer o hay varias cosas que no sé cómo resolver y me acuerdo mucho de esto que me dice que me dijo el profesor que fue en vez de preocuparte ocúpate. y yo creo que lo he aplicado mucho muchas veces desde aquella vez que que este maestro me lo dio me lo me, lo, me dio este consejo y pues bueno, yo la verdad es que sí, sí me ha servido bastante ocuparme de, de, de mis asuntos, ocuparme de elaborar un plan de acción, en vez de estar pensando este, en mis miedos, en las inseguridades, en qué va a pasar, mejor ocuparme.
0: Sí, concuerdo totalmente contigo, la verdad es que preocuparse no sirve de nada, ¿no? que si no lo puedes, si no está en tu control y no lo puedes cambiar, pues no sirve. Y si lo puedes cambiar, pues también ya para qué te preocupas, ¿no? Sí. Oye, Pamela, eres contador público con una especialidad de, en impuestos por la Universidad Ibero Iberoamericana. ¿Dónde surge tu idea de, de querer ayudar a la gente en
1: estos temas? que una persona cuando estudia contaduría las personas que están a su alrededor como que automáticamente asumen que ya sabes de impuestos y pues bueno, para quienes no sepan o quienes no se dediquen al área de la contaduría o, o afín, eh, pues la contaduría es súper amplia, no no solamente ve impuestos, también ve contabilidad, ve auditoría ve normas, ve este, costos, entre otras cosas no entonces a mí me pasaba que estaba sexto, séptimo, octavo semestre de la carrera y amigos conocidos como, oye, ¿cómo le tengo que hacer para pagar el impuesto de no sé qué yo no o sé sea, cómo te digo que no tengo ni idea no o sé sea, apenas estoy viendo isr 1 no y estoy viendo lo que viene en la ley entonces eh, la, la idea sale un poquito de estas dudas que me iban preguntando de manera cotidiana amigos amigas eh, familiares conocidos y que yo me daba cuenta que eran cosas que eran muy de cultura fiscal general pero que no todos no, no todos sabían, ¿no? Eh, ya cuando me empecé a dedicar a los impuestos, pues a mí se me hacían como cosas demasiado obvias, ¿no? Como, oye, este ¿qué es el RPC? Oye, ¿cuándo me tengo que dar de alta en el SAT? Y yo, pues, a ver, ¿cómo es que no lo vas a saber, no? Pero para mí era muy obvio porque yo era contadora y yo ya me estaba dedicando a los impuestos, ¿no? Incluso hay contadoras que no se dedican a los impuestos y tampoco saben muy bien qué onda con el SAT y los impuestos, ¿no? Entonces, como que yo me di cuenta que había una necesidad ahí de pues de informar más a la gente de que, de fomentar esto como se llama mi proyecto de la cultura fiscal, ¿no? entre todos y todas eh, porque al final de, de, de cuentas son temas que son súper, súper necesarios básicos para la vida de cualquiera independientemente de a lo que se dediquen y que bueno eh, desafortunadamente muchas veces por desinformación o por falta de conocimiento, eh, las personas no saben bien cómo funciona, qué es o, o siquiera que existen no entonces pues yo ahí vi un área de oportunidad y aprovechando pues mi formación académica y también un poco de este gusto que siempre he tenido por compartir un poquito lo mucho o poco que sé de los temas, pues de, de crear este proyecto y difundir este conocimiento entre la mayor cantidad de personas que se pueda Sí, un tema
0: la verdad yo también, bueno soy contador y, y cosas de fiscal, la verdad es que no me sé defender mucho <risa> eh, porque es, es muy amplia la carrera, ¿no? O sea sí. la verdad es que te da para especializarte en, en, en una cosa y, y sí, la verdad no nos salvamos ni de la muerte ni de pagar impuestos y es algo indispensable porque cada vez el SAT va avanzando en cuanto a tecnología, cada vez la recaudación es mayor, y la gente hace, no? que no tiene nada algún día, pues le va a tocar la puerta, le, le, le va a avisar el SAT, y ahí es cuando ya empiezan a buscar, ¿no? No antes. Sí, claro. Y, por ejemplo, eres una persona, bueno, yo conozco, este, muy, de, muy dedicada, a tal grado que obtuviste ya la excelencia académica cuando te, te graduaste por tener el promedio más alto de tu carrera. Por ejemplo, ¿este, este logro qué representó para ti?
1: Pues fue, fue súper significativo en primera porque yo desde que era muy pequeña, o sea, cinco o seis años me acuerdo perfecto, eh, mi papá, bueno, mi papá y mi mamá nos llevaban eh, de paseo así fin de semana a comer, a dar la vuelta al Centro Comercial Santa Fe. Y siempre que, que pasábamos, bueno, que íbamos camino para allá, siempre pasábamos enfrente de la, de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana. Y mi papá, siempre que pasábamos, me acuerdo que me decía, es que aquí estudian los mejores, es que aquí estudió no sé quién, no sé quién, que bueno, hay varios este, egresados así reconocidos en diversas áreas. Y hubo un año especialmente, no me acuerdo exactamente el año, pero hubo un año en el que afuera de la entrada principal de, ahí de la universidad había una manta que decía este, Universidad de Iberoamericana calificada como la mejor universidad privada del país de acuerdo al ranking de no sé qué, que ya ves que cada año pues hay varios este, rankings ¿no? que van calificando a las universidades, pero ese año especialmente eh, ellos decidieron colocar una manta no o sé sea, porque ya habían salido en el primer lugar. Y, pues, bueno, siempre tuve esta ilusión de estudiar en esta, en esta universidad, ¿no? O sea, yo todavía ni siquiera entraba a la primaria, creo, y yo ya estaba pensando en es, entrar a, un, a la universidad. Pues, bueno, ya fui creciendo, entré a la, a la secundaria, a la prepa, y ya llegó la hora de elegir la universidad. Y, bueno, yo ya sabía, incluso desde antes, desde la prepa, que yo quería estudiar en la Universidad Iberoamericana. Entonces, pues, hice mis exámenes, hice todo lo que estuvo en mis manos para poder entrar. Afortunadamente, desde la prepa estudié ahí. Eh, me seguí ahí en la universidad y pues bueno, eh, pues fue la verdad muy, muy significativo, fue muy emotivo pues que me reconocieran por tener el, el, la excelencia académica que digo, más allá de tener buenas calificaciones que sabemos que esto no, no, no lo es todo en la vida o no lo es todo ya en la práctica profesional, eh, pues que me reconocieran como una buena estudiante o como la mejor estudiante de, de mi generación, de mi carrera en la universidad que era desde chiquita, mi sueño haber estudiado ahí, eh, pues la verdad sí fue como, bueno, ha sido de los mayores logros, y yo creo que, este pues es algo de lo que sí me siento muy orgullosa, porque te digo, desde que yo estaba muy chiquita, era... Eh, mi sueño estudiar ahí, entonces pues al final sí, sí pude cumplir mi sueño de estudiar en, en la universidad y no solo eso, sino de este, salir con, con el promedio más alto, salir con mis diplomas, con mi título y pues bueno, eh, yo creo que la Pamela de 5 o 6 años estaría ahorita súper orgullosa de mí.
0: Claro, la verdad es que sí es un gran reto una, una carrera y sobre todo, no solo estudiar, ¿no? Sino realmente destacar por ser el, el mejor alumno de, de una carrera, ¿no?
1: Uy, sí, sí. Por ejemplo,
0: cuéntanos tantito, por ejemplo, ya un poco más a fondo, yo entiendo lo de los impuestos, pero en tu cuenta de Instagram, bueno, la verdad es que tienes bastantes seguidores y apoyas mucho la idea en, en tus historias, en tu contenido de que las personas tienen que tener una base de conocimiento este, básico de, de los impuestos. Eh, ¿Por qué consideras esto?
1: Eh, yo creo que principalmente porque ya no es opción no saber de impuestos y no precisamente significa de que, ¿saben qué? Eh, dejen la carrera que estén estudiando y vayan a estudiar contaduría e impuestos. No, no no se, no se trata de eso, sino que me refiero a que ya no es opción porque ya independientemente de lo que hagas, a lo que te dediques... Eh, como decías al inicio, o sea, ya hay un punto en el que el SAT pues ya tiene mucho avance de tecnología y ya sabe lo que estás haciendo. Si quieres comprarte una casa, un departamento, sacar un coche, un crédito, lo que sea, pues vas a tener que ir al banco y el banco te va a pedir datos que a lo mejor algunos van a tener que ser fiscales, algunas cuentas... Eh, Referentes a tus impuestos, digo, no sé, muchos temas que te digo ya no, ya no se vuelve opción no saber de impuestos, ya se vuelve obligatorio incluso conocer al menos lo básico, ¿no? Y sobre todo también porque ya, ya también es obligatorio, porque ya no hay excusa de que, ay, es que eso solamente lo ven los contadores, eso solamente lo ven los fiscalistas, o eso solamente está en las leyes y las leyes, no sé, están en la biblioteca o son súper difíciles de conseguir. La verdad es que ya nuestra generación y las generaciones que vienen atrás de nosotros, pues tenemos acceso a muchísima, muchísima información eh, en internet, en diversos medios y de manera gratuita, que, que ya nos obliga a estar informados, ¿no? Y ya no es excusa este, el decir, ay, es que estoy chiquito y no sé, o es que este, no tengo acceso a la información y por eso no sé qué es el SAT. No, ya no ya no es excusa. Entonces, yo sí hago mucho hincapié en esto de que si eso es... este es necesario que las personas tengamos una base de conocimientos básicos eh, pues al, al menos básicos, ¿no? les digo, no se trata de volverse experto en impuestos de la noche a la mañana sino por lo menos tenerlo básico para que cuando ya te toque ir a asesorarte con un contador, contadora de manera especializada, eh, pues ya no vayas en blanco, ¿no? no vayas en ceros y pues de lo que te explique o lo que te toque hacer, pues como que ya tengas más o menos una idea, entonces yo creo que es súper necesario, les digo, porque ya el tema de los impuestos no ya nada más... Eh, le toca a los contadores, sino ya nos compete a todos. Y pues bueno, ya contamos con las herramientas para contar con esta base de, de conocimientos básicos, al menos.
0: Claro, y que es justo, bueno, el tema que nos acompañas hoy para que la gente entienda en general el tema de los impuestos justamente a las, inversor, a las inversiones. Y me gustaría empezar con, con, digo, ya tocar más este tema y nos contarás por ejemplo, ¿quiénes están obligados a pagar impuestos sobre las inversiones?
1: Sí, pues mira, este tema de las inversiones es bien interesante porque no, no me dejarás mentir que ahorita está como el boom de las inversiones, ¿no? La fiebre de las inversiones de que, no sé, de que escuchas así en todos lados que la gente quiere invertir. O sea, que ni siquiera sabe qué es invertir, pero ya lo quiere hacer, ¿no? Porque el primo de un amigo generó no sé cuántos rendimientos o ganancias y a lo mejor de, de, en el tema financiero que es otra cosa pues sí está muy padre o y es un análisis este estudio diferente ¿no? pero también mucho un tema que se deja mucho del lado y que no debería de ser así es el tema de los impuestos que como les digo los impuestos pues ya están en todos lados ¿no? entonces las inversiones no se salvan del tema de los impuestos tampoco y pues bueno eh, ¿quiénes están obligados a pagar impuestos sobre las inversiones? pues básicamente todos aquellos quienes estén obteniendo ingresos están obligados al pago del impuesto sobre la renta del ISR. Y sin entrar en mayor detalle, al menos ahorita en este momento, eh, y atendiendo así súper básico al artículo 1 de la ley del ISR, están obligados a pagar este impuesto todos los residentes en México que... Eh, eh, respecto de todos los ingresos que obtengan, independientemente de dónde vengan, ¿no? Entonces, si estás, básicamente, si estás invirtiendo este, y eres un residente mexicano y estás obteniendo ingresos de tus inversiones, vas a tener que pagar impuestos, digo, de manera muy general y sin entrar en mayor detalle. Entonces, nada más para, eh, para que lo tomen en cuenta, en consideración, que sí está la parte financiera de cómo vas a diversificar tu portafolio, etcétera, y también va vas a tener una parte fiscal. Entonces, para que todas las personas que nos estén escuchando, si ya invertir o están a punto quiere está en sus planes de invertir que también consideren que va a haber una parte fiscal que van a tener que evaluar
0: yo justamente tocaba ese tema para inversionistas que es la mayoría de nuestra comunidad por ejemplo ¿cuándo nos tocaría pagar de impuesto por las inversiones?
1: ¿depende de algo en específico o ya es algo fijo? sí depende Depende eh, como muchos mucho de los temas de impuestos y que nosotros los, los contadores vemos la respuesta casi siempre va a ser depende la respuesta inicial. Pero en el caso concreto de las inversiones va a depender del tipo de rendimiento que estés generando de tus inversiones. Que básicamente eh, tus inversiones te pueden dar tres tipos de rendimiento que puede ser intereses, eh, dividendos o ganancia en enajenación de acciones y de bienes eh, en acciones, pueden ser acciones en, en bolsa o fuera de la bolsa y también pueden ser el tema de las criptomonedas, ¿no? que también está súper eh, reciente y pues bueno, ya atendiendo ahora sí en específico al tipo de rendimiento que estén generando tus inversiones, ya la ley del ISR va a tener un tratamiento en específico para cada tipo de rendimiento en el caso de intereses, pues bueno tiene su propio régimen de intereses Ahí eh, básicamente se van a dividir en dos si provienen del sistema financiero eh, o intereses que no provengan de instituciones del sistema financiero. Si son del sistema financiero, va a ser una tasa. Eh, que este año es del 0.97% sobre el capital y esta tasa es muy importante eh, que sepan que se, se publica en la ley de ingresos de cada año y pues bueno, como se, la ley de ingresos se publica cada año, esta tasa también va cambiando cada año entonces nada más para tomarlo en cuenta de que no es una tasa fija entonces en este tema le digo, de los impuestos hay cosas que son un poco fijas y otras que van cambiando entonces eh, también hay que estar actualizado sobre eso eh, y bueno, en el caso de que sean intereses que no provengan de instituciones del sistema financiero, es un 20% sobre los intereses nominales ¿no? de, la, de la inversión. Y pues bueno, eh, ahí es otro tratamiento, ¿no? En el caso de dividendos, de cuando estás, si está tienes un tipo de inversión en el que el rendimiento es a través de que la empresa en la que estás invirtiendo está repartiendo utilidades eh, o dividendos, pues bueno, va a pagar un 10% sobre los dividendos repartidos. Eh, si es una empresa nacional, aquí la empresa nacional tiene la obligación de retenerte este impuesto y si es una eh, empresa extranjera, pues bueno, se tiene que hacer una declaración provisional de ISR. Y por último, el que les decía, eh, si la ganancia, el rendimiento es porque es una ganancia en enajenación de acciones y de bienes, ¿qué quiere decir? Que pues tú compras una acción a un precio a un precio bajo, digamos, y la vendes a un precio más alto, pues bueno, ahí vas a tener una ganancia, ¿no? Pues bueno, esa, esa ganancia también la contempla la ley del ISR, tiene su propio tratamiento, y en este caso, aquí nos va a decir que si son acciones, ganancia de acciones que, se, que coticen en bolsa, va a ser el 10% sobre la ganancia de estas acciones. Y si son operaciones que se llevan a, eh, a través de... Que no sea una, una bolsa de valores que sea fuera de una bolsa de valores pues va a ser el 20% del total de la operación, entonces pues sí va variando mucho eh, cómo es el tratamiento fiscal de una inversión o de otra, cada una va a tener su tratamiento fiscal en específico y pues bueno, la ley del ISR eh, contempla estos, estos casos y tiene, sus, eh, tiene su propio régimen para cada uno, el único que no tiene un régimen en especial eh, Así muy, muy bien definido, al menos al día de hoy, junio 2021, es el tema de las criptomonedas. Eh, estas no tienen todavía un capítulo específico en la ley del ISR, solamente están reguladas eh, por la ley fintech y la ley del eh, lavado de dinero, pero a nivel del ISR aún no están eh, reguladas. Sin embargo, no quiere decir que no se tenga que pagar impuestos. Como les había dicho, sin entrar en mayor detalle, artículo 1 ley del ISR, o sea, tienes que pagar impuestos sobre la renta, sobre todos tus ingresos, ¿no? Básicamente. Entonces, pues bueno, aquí también entran estas. Eh, se le tendrá que dar tratamiento igual un poco como de enajenación de, de bienes, pero pues fuera de bolsa, ¿no? Entonces sería el 20%. Hay, eh, hay varias particularidades, les digo, de cada una, de cada tipo de inversión, cada una es un régimen fiscal diferente, eh, pero bueno, a grandes rasgos serían principalmente esos tres tipos de, de rendimientos que te podrían dar unas inversiones y los tres grandes regímenes fiscales que le podrá aplicar en su caso.
0: Claro, y, y otra pregunta viene un poco de, de lo que tenía la, la comunidad. Por ejemplo, muchos la verdad es que sí tienen inversiones, pero lo, la principal duda que, te, que tienen es, ¿la tengo que incluir en mi declaración o cómo funcionaría
1: esto? Pues igual aquí, eh, respuesta típica de contador, depende. ¿Depende de qué? Depende de si el pago del ISR fue un pago provisional o un pago definitivo. Aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis de qué significa pago provisional y pago definitivo. El pago provisional del ISR se refiere a que, eh, el ISR, el impuesto sobre la renta, es un impuesto anual que nosotros, personas físicas, pagamos en abril de cada año, ¿no? Cuando presentamos nuestra declaración. Entonces, en abril presentamos la declaración y pagamos el impuesto sobre la renta de todos los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal que acaba de pasar, de enero a diciembre, ¿no? Por ejemplo, en este caso, 2020. En abril 2021 vamos a pagar ISR sobre todos esos ingresos. Sin embargo, eh, dependiendo del tipo de ingreso y de lo que diga la ley del ISR, te va a decir, ah, ok, bueno, mira, de este tipo de ingresos, tú cada mes me vas a hacer un pago provisional a cuenta del impuesto sobre la renta anual que se paga en abril. Entonces, si son pagos provisionales, bueno, en enero pago una parte, en febrero otra parte, así hasta diciembre, y cuando llega abril, bueno, si tu impuesto anual fue de 100 pesos y de pagos provisionales tuviste 80 pesos, ah, ok, los restamos y ahorita en, ab en abril, más págame 20 pesos, que son la diferencia. A muy grandes rasgos, así funcionan los pagos provisionales. Entonces, eh, ¿de qué va a depender si incluyes en la declaración anual o no eh, el tema de tus ingresos por inversiones? Pues de si el pago del impuesto sobre la renta fue un pago provisional o un pago definitivo. Este, eh, por ejemplo, en el caso de intereses, eh, las instituciones financieras tienen la obligación eh, de darte una constancia de retenciones a más tardar en febrero de cada año, eh, sobre todo todo el impuesto sobre la renta que te retuvieron de todas las inversiones que tuviste en el año. Entonces, pues bueno, ese ya lo, lo vas a informar en tu declaración anual. Si fue un pago definitivo, pues. Eh, de a lo mejor de dividendos bueno también la institución financiera te tiene que dar tu constancia y te tiene que poner ahí el, el ISR como fue el ISR que te retuvo como fue si fue provisional o definitivo si fue definitivo pues bueno definitivo ya en el momento en el que te lo retuvo ahí terminó tu obligación ya no tienes que declarar nada en la declaración anual pero si fue provisional sí lo tienes que acumular a tus demás ingresos e informarlo en la declaración anual y bueno en su caso si sale impuesto a pagar de tus demás ingresos o si no tuviste deducciones personales pues bueno te toca a pagar el impuesto o en su caso igual si por los demás ingresos que tuviste y tus deducciones tuvieras un saldo a favor, pues bueno, también lo podrías considerar. Entonces básicamente va a depender de eso, si fue un pago provisional o un pago definitivo, eh, se tienen que, que incluir en la declaración anual, pero bueno, de, de entrada como había dicho, pues si tienes inversión estás generando ingresos, rendimientos de esas inversiones, de entrada sí van a pagar impuestos. ¿Cómo van a pagar impuestos? Pues bueno, ya nada más hay que atender a qué tipo de rendimientos es te están dando y qué es lo que dice la ley del ISR para cada eh, régimen fiscal en específico.
0: Claro, y por ejemplo, ¿existen ciertos tipos de inversiones que por sus objetivos y características pueden obtener ya sea un beneficio fiscal, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué beneficio fiscal, por ejemplo, para quien nos escucha eh, eh, que, que el beneficio es al final fiscal es una reducción al pago de impuesto que, que, que nos pueden hacer? ¿Cuáles son, por ejemplo, estos tipos de inversiones que podría tener un beneficio?
1: Sí, pues mira, eh, precisamente el artículo 93, eh, que trata de los ingresos exentos de ISR, artículo 93 fracción 20 inciso B señala que todos los in intereses pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que son las que le conocemos como SOCAPS y las sociedades financieras populares las famosas SOFIPOS están exentos de ISR si provienen de inversiones cuyo saldo promedio diario no rebase de 163 mil pesos aproximadamente entonces pues bueno ahí tendremos un principal beneficio fiscal que a lo mejor si tenemos este tipo de inversiones en nuestro portafolio pues bueno eh, no pagan impuestos sobre la renta hasta este tope que les menciono. Otro tipo de inversión y que, bueno, a lo mejor eh, no es una inversión como tal, pero, eh, digo, al final de cuentas sí tiene eh, beneficios fiscales, es el tema de los eh, planes personales para el retiro, eh, planes eh, para, la, eh, para el ahorro, para el retiro y todo eso, pues bueno, que son eh, dedu deducibles de impuestos, porque se consideran deducciones personales eh, como bien decía Marco pues bueno un beneficio fiscal es una reducción al pago del impuesto y cómo es este pago esta reducción del pago del impuesto pues bueno a través de una deducción entonces eh, en este caso muy específico de los eh, planes de ahorro para el retiro planes personales para el retiro eh, pues bueno tienen este beneficio de que son considerados eh, las aportaciones que tú hagas a estos planes y que sean para tu retiro o sea que vayan a ser eh, aportaciones que vayan a estar invertidas en un plazo hasta los 65 años o que se vayan a jubilar, pues bueno, el beneficio fiscal es que estas aportaciones van a ser deducibles de impuestos, ¿Y qué quiere decir? Que estas aportaciones cada año van a disminuir la base, su base grabable, la base sobre la que se calcula el ISR, y van a tener la posibilidad, pues, de que su base sea menor, y por ende, el impuesto a pagar sea menor. Entonces, pues aquí hay un doble beneficio, y digo, no es mi área de expertise, pero pues bueno, algo, algo sé de esto, y el doble beneficio es que pues bueno, eh, primero pues están ahorrando ustedes para su retiro, eh, que como sabemos el tema de, de las Afores, del la oro para el retiro, pues bueno para nuestra generación y las que vienen se vuelve un poquito más complicado entonces pues bueno, están eh, asegurando un retiro un poco más digno, una pensión más digna y al momento, y además de que están asegurándose tener un retiro pues más seguro, todas estas aportaciones que ustedes hagan, pues van a ser deducibles de impuestos cada año y a lo mejor incluso podrían resultar eh, con un saldo a favor, ¿no? Que al final de Hacienda les podría regresar. Eh, entonces bueno, este es un tema que se tiene que ver también de la mano con un agente de seguros que ellos son los expertos, son los quienes quienes les pueden decir qué, qué tipo de plan les conviene más de acuerdo a sus necesidades pero pues bueno, independientemente de la gente con el que acudan a asesorarse o del plan, del, del tipo de instrumento financiero que decidan escoger, pues que sepan que estos en específico tienen este beneficio fiscal que son eh, deducciones personales eh, para efectos de la declaración anual lo que significa que van a poder pagar menos impuestos si tienen alguno de estos tipos de, de inversiones.
0: Claro, porque mucha gente la que nos sigue es inversionista, como lo, lo hemos comentado, digo, aprovechando tu expertise, tú siendo parte, bueno, este, conoces no más de impuestos y todo para este grupo, ¿qué estrategia crees que sea la mejor o que debería seguir para el pago de impuestos a, la, a, la, a las inversiones?
1: Pues, más allá de, de una estrategia, porque les digo, mucho depende del tipo de, de inversión en el que desean ustedes meter, invertir su dinero, lo que yo sí les podría dar como consejo eh, y además de que ustedes lo vean pues obviamente con un asesor financiero, con un eh, broker, un asesor en estrategias de inversión, es que se informen bien en qué están invirtiendo y no dejarse llevar, como les digo, por la fiebre del momento de invertir prácticamente en lo que sea sin conocer o investigar antes, eh, que se sepan que el tema de las inversiones no está exento del SAT, no está exento de impuestos, sí tiene una parte fiscal y que, bueno, también la, la consideren, ¿no? Porque justamente me ha pasado de que he tenido clientes que tienen inversiones muy grandes y que, bueno, tienen las, estas inversiones, pues, obviamente por todos los, los beneficios o porque son muy atractivas por los rendimientos que tienen y, bueno... Eh, a la hora de llegar este, a abril y preparar su declaración anual, oye, mira, tienes este impuesto a pagar por tus inversiones, oye, ¿cómo que tengo que pagar impuestos por mis inversiones, no? Pues sí, digo, al final de cuentas estás invirtiendo, estás generando un rendimiento y bueno, ese rendimiento al final de cuentas es un ingreso y la ley te dice que tienes que pagar impuestos. Entonces, pues bueno... Eh, más allá, les digo, no, no de definir una estrategia fiscal así en específico, de inviertan en esto para que el impuesto que paguen sea acá. Yo, yo, el consejo que sí me gustaría darles, y, y para inversionistas y no inversionistas, es que se informen muy bien en qué están invirtiendo y que también se informen muy bien en la parte fiscal de lo que están invirtiendo para saber si tiene algún beneficio fiscal, para saber si hay alguna manera de disminuir un poquito el impuesto que salga a pagar de sus inversiones y que, bueno, bueno, al final de cuentas que la, la inversión o el instrumento financiero no deje de ser atractivo por la parte fiscal, ¿no? Sino más bien que también la parte fiscal sea un, un elemento que ayude a que sus inversiones también sigan siendo atractivas y que sigan eh, que les permita a ustedes igual seguir de, diversificando sus portafolios.
0: Claro, la verdad, Pamela, te agradecemos muchísimo eh, hablar un poco de de esto, la verdad es que nos daría para muchísimo más pero yo creo que definimos lo, lo básico también eres una persona increíble, la verdad todo lo que estás haciendo en tu canal de Instagram, vamos a dejar enlace para todas las personas que te sigan, porque es algo que la verdad es muy muy útil y sobre todo todo el canal que estás haciendo y que estás creando a muchísima gente y ayudándole a entender todos estos temas, la verdad es que es muy bueno y te, y te agradecemos por
1: eso no, muchísimas gracias y, y sí, este... Eh, cualquier cosa, pues bueno, ahí está el, el perfil y yo yo personalmente contesto todos los mensajes, yo personalmente subo las historias y todo el contenido entonces pues bueno, creo que es un acercamiento bastante este personal si tienen alguna duda obviamente ya si sí es un tema un poquito más complejo, que requiera más análisis pues bueno, eso ya lo podemos ver por aparte pero bueno, de cualquier manera el contenido está ahí, el contenido como les digo es gratuito, así como mucho contenido que está en internet y bueno eh, pues procuro que siempre sea algo que sea eh, actualizado, que sea información del momento, pues también para que ustedes eh, que consulten esta información estén informados.
0: Ya para irnos un poco a la conclusión, Pamela, si por 40 segundos todo el mundo podría escuchar un mensaje que pudieras dar, ¿cuál sería?
1: Yo les diría que siempre procuren utilizar todo el conocimiento, habilidades y herramientas que estén en sus manos para poder hacer de nuestra sociedad y de nuestro país un lugar mejor. Que no dejen que nadie ni nadie los detenga para llevar a cabo todos los proyectos o sueños que tengan en mente y que quieran materializar en algún momento. Y que siempre estén buscando hacer el bien para con los demás, con todo lo que ustedes posean de, les digo, conocimiento, habilidades, actitudes, herramientas. Eh, yo creo que eso habla muy bien de, de las personas. Personas, el que siempre ver eh, ver por crear un entorno mejor para todos los demás, eh, independientemente de la carrera, profesión o de lo que se dediquen a hacer en la vida y siempre buscar hacer el bien este para nuestra sociedad.
0: Claro, Pamela. Y por ejemplo, ¿qué libros o contenido cambiaron tu vida o tu manera de verla?
1: Eh, la verdad es que he descuidado un poco mi hábito de la lectura Antes me consideraba que leía un poquito más que ahora Ahora lo único que leo creo que son las leyes fiscales eh, Pero bueno, de, de, en, en su momento los tres libros que más me han marcado en diferentes etapas de mi vida Yo creo que fue el libro de Pedro Páramo, de Juan Rulfo Yo creo que es mi libro favorito Después sería El guardián en el centeno de J.D. Salinger y El amor en los tiempos del Corea, de Gabriel García Márquez. Yo creo que esos serían mis, mis tres libros, así predilectos, favoritos, y que, te digo, en diferentes épocas de, de mi vida me marcaron de manera diferente. Eh, pero que, bueno, si alguno de, de los que nos está escuchando no ha leído eh, alguno de estos libros, se los, se los recomiendo ampliamente. Eh, les cambia su perspectiva de ver las cosas de, desde muchos temas.
0: Claro. De nuevo, Pamela, muchísimas gracias. Eh, por esta explicación de los impuestos a las inversiones agradecemos tu espacio y ya dejaremos enlace para todo tu canal y por el, todo lo que nos compartiste
1: no, Marco, muchas gracias a ti eh, nuevamente por la invitación, sé que es un tema bastante amplio y como comentabas eh, en el desarrollo de la plática pues queda para muchísimo más, o sea yo creo que este podcast si lo explicáramos así a detalle duraría horas eh, pero pues bueno, como les comentaba, no se trata igual de hacernos expertos en impuestos en las inversiones de la noche a la mañana eh, sino pues al menos tenerlo básico y que bueno, si ahorita de alguno de los temas o conceptos que mencioné eh, les hace ruido, les suenan o ni siquiera lo habían escuchado en algún momento Momento, pues bueno, ya eh, para investigar y ya asesorarse de manera un poquito más específica en el futuro con un contador. Entonces, eh, pues bueno, espero que se hayan quedado aunque sea, eh, digo, con, con el nivel básico de impuestos en las inversiones y pues bueno, si en algún momento tienen eh, ustedes alguna duda eh, de algún tema más en específico sobre, eh, o sobre este tema, eh, pues bueno, con mucho gusto eh, los podemos asesorar, eh, ahí este Marco les va a dejar la, las redes sociales de Cultura Fiscal, y pues bueno, no me queda nada más que agradecerte a ti Marco, y también a toda la audiencia que, que escuche este episodio.
0: Muchísimas gracias, muchas gracias a las personas que nos acompañaron, esta fue otra edición de Inversión y Capital, hasta la próxima.